0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Farts of Chaos. Das ist nämlich der Name, den ich immer verstehe, wenn du uns ankündigst. Ich weiß nicht wieso,
1: aber ich verstehe immer Farts of Chaos, wenn du uns ankündigst. Ich Na wollte. Ja. Das ist, könnte an meiner Aussprache dann möglicherweise liegen. Möchte ich mal zur These in den Raum stellen.
0: Vielleicht ist es auch nur ein freudscher Verhörer. Ich weiß es nicht. Ich begrüße dich, mein Lieber. Mein Lieber Tom, äh, du, du Schreiberling meines Herzens. Äh, ich freue mich, dir, dieser Woche,
1: dir in dieser Woche wieder zugeschaltet zu sein. Für eine neue Folge Farts of Chaos. Ja, lieber Stefan, vielen Dank. Äh, liebe Zuhörer, vielleicht schreibt ihr uns mal, was ihr versteht. Farts of Chaos, Thoughts of Chaos. Jetzt habe ich es extra deutlich ausgesprochen. Äh, ich freue mich auch, dass wir uns mal wieder zusammengefunden haben zu später Stunde. Und ähm, wie geht es dir, Stefan? Alles gut bei dir? Ich bin ein bisschen müde, muss ich sagen. Äh, die, äh Hast du wieder als der Festivalveranstalter meines Herzens wieder unendliche Nachtschichten geschoben, um ein hervorragendes und meinem Musikgeschmack entsprechendes Billing zusammenzustellen? Ich sag mal so, ich kann das nicht abstreiten.
0: <lacht> Sehr gut, das mag ich doch am Hören. Es ist, tatsächlich gerade, es ist gerade die, 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 die heiße Bookingphase für Stone Open Air und es verspricht gut zu werden, leider ist es aber auch anstrengend. Wenn man, das, wenn man das nicht tagsüber machen kann, sondern wenn man das in seiner Freizeit macht, weil man eigentlich noch einen anderen Job macht, dann kann das schon mal zu langen Tagen führen. Ich finde das total
1: interessant, dass ein Festival eurer Größenordnung tatsächlich sich in, in die, zu dieser Jahreszeit noch mit dem Booking beschäftigt. Ich hätte gedacht... Ihr werdet auch ja. schon so in der, in der äh, Größenordnung, also dass man sich ein Jahr vorher drum kümmert oder so. Ja,
0: reib ruhig Salz in die offene Wunde, das kannst du ganz hervorragend. Oh! Ähm, <lacht> ja, wir sind tatsächlich ein bisschen spät dran, wenn man, glaube ich, mal auf die Kollegen guckt. Nichtsdestotrotz äh, sind wir guter Dinge und ähm, es ist auch, sieht alles sehr vielversprechend aus. Ähm, ja, der letzte Festival-Sommer, der hat einfach... Ich sage mal, der hat ein bisschen Substanz gekostet, zumindest bei mir. Ich habe deswegen verhältnismäßig spät angefangen im vergangenen Jahr. Mhm. Und naja, aber das tut der Sache keinen Abbruch. Ähm, ich bin aufrichtig guter Dinge für
1: 2023,
0: was hm. das Dong Open mehr angeht.
1: Merkst du noch oder wieder die Pandemie in dem Tagesgeschäft fürs Dong? Also hast du mit... Höheren Kosten, dich auch schon auseinanderzusetzen, was ja so gerade der Klassiker ist im Live-Business. oder Ja, auf jeden Fall. Ja, an mehr als einer Stelle.
0: Ähm, auch mit Materialknappheit, das, äh, das merkt man alles schon wieder ganz
1: deutlich. Ja. ja, schöne Scheiße. Ja. Möchte man mal sagen. Bringt uns auch zum Thema. Mir ähm, geht es nämlich dieses, diese Woche nicht ganz so gut. Ja, wir äh, sprachen schon darüber. Wir sprachen schon kurz in, im Vorgespräch darüber. Ja, wir widmen uns heute nach Möglichkeit noch einem Jahresrückblick. Äh, ich möchte allerdings aus... Jahresausblick ausblick, ausblick. Aus 2021. Verzeihung, du siehst, ich, man, man sieht es mir bitte nach. Deswegen Die sind wir ja zu zweit hier. Richtig, genau, damit, damit du mein Blödsinn ausbügeln kannst. Das ist das
0: Zwei-Nasen-Prinzip.
1: Zwei-Nasen-Tanken-Super <lacht> zwei hieß der Film, glaube ich, ne?
0: Ja, das glaube ich, beim,
1: ja, richtig. War mehr als einer, das war eine Serie, oder? Egal, wir schweifen ab. Die Supernasen, Zwei-Nasen-Tanken, super. Und irgendwann kehrten bestimmt irgendwelche Supernasen auch nochmal zurück. Ja. Ähm, nein, äh, folgendes aus aktuellem Anlass. Ähm, ich, äh, leider ist Anfang dieser Woche, Ende letzter, ich glaube in der Nacht, von Sonntag auf Montag ähm, hab, ist der Roman Sörgel verstorben. Ein sehr, sehr guter Freund von mir den der ein oder andere ähm, aus unserem Kontext vielleicht als oder aus unserer Szene als äh, besser unter seinem Künstlernamen Bambos kennt. Äh, der gute Mann ist fünf, nee, 56 Jahre alt geworden und ist ähm, nach letztem Stand einfach umgefallen und konnte nicht wiederbelebt werden. Ähm, er, war wohl, er war wohl kurz vorher krank mit einer Lungenentzündung, da ist noch nicht ganz klar, inwiefern das vielleicht damit auch zusammenhing. Und ja, ähm, das Ding ist, wes, 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 und was ich halt eigentlich nicht verstehe und warum ich das auch heute hier gerade thematisiere so ein bisschen, ist die Schwere, mit der mich das getroffen hat. Ähm, Roman ist nicht der, der erste mir sehr liebe und sehr nahe Mensch, den ich verloren habe in, letzter, in den letzten Jahren. Ähm, man wird, je älter man wird, man wird, desto näher kommen ja die Einschläge, hat meine Oma immer gesagt. Ähm, das fühlt sich so an, ja. Ist ja auch halt einfach so. Wir haben es ja auch schon mal, glaube ich, in irgendeiner Folge thematisiert, Thema Ableben von Musikern, ähm, dass das für unsere Generation ja auch eine ganz interessante Erfahrung ist, Pop aus popkultureller Sicht gesprochen, weil man das so in dieser Menge und mit dieser Aufmerksamkeit und dem Fokus darauf vorher nicht hatte. Ähm, bei Roman ist es so, ähm, muss ich auch ganz ehrlich sagen, ähm, ich, äh, ich fand die Figur Bembos nicht immer gut. Ja, also da waren, bin ich bei dir. Da war, Ich fand nicht alle, er, er hat viele, gut, viele sehr, sehr gute Sachen gemacht, aber da waren halt auch immer ein paar Sachen dabei, die nicht einfach nicht mein Geschmack waren. Das ist aber immer super okay für ihn gewesen und das war eine der Sachen, die ich so an ihm geliebt habe. Der hat, er, er hat wirklich keinen Fick gegeben. Er hat halt so, hey, okay, wenn du es nicht gut findest, es ist total okay, aber ich finde es geil und deswegen mache ich's. es. Ja. Und das war das war diese Attitüde, die der hatte, die habe ich immer sehr, sehr bewundert, weil er die auch komplett durchgezogen hat. Also er hatte zum Beispiel auch mal ähm, eine Show auf dem Bayerischen Rundfunk, eine Fernsehshow ja. in Aussicht ja. und ich meine, da hätte es sogar eine Pilotfolge von gegeben. Und dann war es dann wohl so, dass, man, dass die Verantwortlichen gesagt haben, hey, wir fanden das alles schon ganz super und die Quoten waren halt auch akzeptabel, aber wir würden halt gerne hier und da und da hat Roman in seiner unnachahmlichen Art ihnen halt wohl entgegnet, pass auf Leute, ihr, ihr habt so einen Bambos bestellt und dann kriegt er auch einen Bambos. Ver 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 Verzeihung für, diesen schlecht, für diese schlechte Imitation des äh, fränkischen Akzents. Ähm, ja, und wie gesagt, es, es, es war, ich habe dann halt ein bisschen auch drüber nachgedacht, warum mich das so trifft und so ein bisschen unsere Beziehung so also nochmal betrachtet. Und ähm, hey, ich hab, ähm, es, es war eine ganz besondere Form von Freundschaft. Und zwar in dem Sinne, dass wir uns bestimmt nicht jeden Tag gesehen haben. Ähm, aber wenn wir uns gesehen haben, wir direkt da weitermachen konnten, wo wir am, beim letzten Mal aufgehört haben. Ja. Wir haben uns sehr, sehr regelmäßig gegenseitig zu den Geburtstagen gratuliert. Der hat mir immer Videos geschickt von sich. Also so, so das selbst, das war der Hammer. Ne? Und ich habe mich da jedes Mal so drüber gefreut. Und wir, wir haben uns jedes Mal beide so gefreut, wenn wir uns gesehen haben. Und ähm, ja, ähm, es zeigt mir mal wieder, dass sich du zum einen, a, Freundschaft, glaube ich, durch nur wenige Parameter definieren kannst und schon mal gar ja. nicht über eine Form von wie häufig sehe ich jemanden ja. ne, oder wie häufig rede ich mit jemandem. Jetzt im Nachhinein kann man natürlich immer sagen, hey, hätte ich mal noch mal einmal mehr angerufen oder ne, wäre ich doch vielleicht da und dahin gefahren, wo er auch gewesen wäre. Aber
0: naja, es hilft,
1: es, es hilft alles nichts. Und ähm, vielleicht kann ich mal zum Abschluss eine ähm, ne, ne schöne, äh, mein, also eigentlich meine Lieblingsanekdote ist die, wie Roman und ich uns kennengelernt haben. Ähm, ich, war, bin, <lacht> ich, war, ich bin das erste Mal mit dem Metalhammer zusammen nach Wacken gefahren. Ah. Zum Berichterstatten. Und hatte mir halt überlegt, vorher, okay, ich habe Durst, ich fahre sechs, sieben Tage dahin. Und hab dann halt die großartige Idee gemacht, mit gehabt mit 150 Dosen Cider im Gepäck <lacht> per Bahn erstmal nach Berlin anzureisen. Nur, nur für den ersten Tag, ne? Nee, nee die waren schon so für, den, für die gesamte Reise. Also es, es war, glaube ich, ich hatte für jeden Tag eine Palette vor, vor mir, mir ausgerechnet und es waren halt Halbliterdosen. Also diese Pintdosen, knapp 5,76, also die, diese britischen Dosen ja. halt. Ähm, die habe ich halt irgendwie durch, erstmal durch die Nation gewuchtet, mit dem, natürlich bei der Bahn, haben natürlich alle drauf geguckt, so, und dann schlug ich halt ein, das erste Mal bei der metalhammer redaktion auf, am Nightliner, der davor vorparkte und lernte die ganzen Leute, dann erst erste Mal kennen und war halt total angepisst von der Reise und hatte irgendwie unheimlich viel Durst und hab, wie es dann halt manchmal mir so passiert, ähm, hat erstmal einen ziemlich asozialen Eindruck gemacht. So. So, ich bin, da erinnere ich mich an meinen Geburtstag, als du aufgeschlagen bist und mir zugerufen hast, hatte jemand einen asozial bestellt? <lacht> Zwei asoziale. Ich, kam, ich war mit Arne von der Foundation da. Nein, nein, das war, das war ja wichtig in dem Moment, dass man das laut über, über, genau. über den Platz brüllt. Über den gepflegten Rasen brüllt. Ja. Richtig, ganz genau. Und... Ähm, auf jeden Fall, ich hatte dann diese Dosen und meine Ansage war so: Nach dem, nach dem Typ, pass auf, ich bin der Küppers, das sind meine 150 Dosen und wer da rangekriegt aufs Maul. Ja. So, so ungefähr kriegt keiner was ab. Und dann guckte ich so auf und dann stand da halt Roman als Erscheinung, die er war, Kopf größer als ich, ein bisschen breiter noch, dunkle Locken und guckte mich an und nickte ganz anerkennend. Und so, Alter, ganz schöne Leistung. Sehr gute Ansage. Ich bin der Bembos. <lacht> und von dem Moment ab war es irgendwie klar, okay, wir sind... Ähm, da haben sich zwei gefunden. Ähm, mein, Freund, mein Freund und unter anderem auch unser Wacken-Fotograf, Videograf äh, Vincent hatte ähm, unter meinen Post zu dem Thema, den ich gemacht habe, noch geschrieben, ihr zwei wie Pech und Schwefel. Und da musste ich mir auch noch mal echt ein Tränchen verdrücken, weil das war so. Wir haben... Bei der, bei der Fahrt ganz besonders, aber auch bei jedem weiteren unser Zusammentreffen, wir haben wirklich alles angezündet. Und wir hatten immer, wir haben so, wirklich so viel gelacht und über so viel ernste Themen geredet und auf einmal waren zwei Nächte rum. Und mhm. ähm, es war einfach, ähm, ja, er war, ein, er war ein Supermensch, er war ein, ich werde ihn total vermissen. Ähm, äh, und äh, ich möchte natürlich auch einen Song für ihn auf die Playlist packen. Er hatte, das muss ich noch kurz erwähnen, er hatte wirklich einen unglaublichen Musikgeschmack, wirklich sehr sehr breit gefächert. Hat kannte sich mit Reggae aus, wie selten Leute, also wirklich selten Leute, die ich kennengelernt habe, ähm, und war auch wirklich ein echt Schweineguter Sänger, muss man äh, muss man auch sagen. Und beides unvermutet würde ich, würde ich sagen. Ja, Und er hat ähm, er fand es oftmals sehr gut, wenn ich angefangen habe, Songs ins Deutsche zu übersetzen. Ja. Und äh, das ist mir mal bei dem ACDC-Klassiker Ride On passiert, da habe ich gesagt, rechts ran. <lacht> <lacht> rechts ran. Und Roman war so, Oder ist es gut. Und den hat er halt, den Walter klauen und ich habe ihm den gerne geschenkt. Und aus dem Grund und auch, weil wir beide Bon Scott sehr geliebt haben, ähm, möchte ich jetzt auf die packe ich auf die Playlist Ride On von ACDC Liebe Grüße, das geht raus an dich, Roman. Wir hören uns und wir sehen uns bestimmt irgendwann wieder. So, das war jetzt mal das. Ich würde sagen, jetzt ist Zeit für ein Getränk. Ich, genau, das ist eine sehr gute Idee. Lass uns auf Roman anstoßen. Jetzt habe ich nämlich auch dich in dem in dem Zuge gar nicht gefragt, was denn so deine Erfahrungen mit Roman waren. Und ähm ich habe ich hab keine persönlichen Erfahrungen mit ihm.
0: Also ich habe mir erst immer wieder ähm, auf dem Bildschirm begegnet im, im Zusammenhang mit Wacken und den anderen Veranstaltungen, die von ICS äh, durchgeführt werden. Also dem Wackenveranstalter, wie jetzt zum Beispiel, was weiß ich jetzt hier Full Metal keine war glaube ich auch mal dabei. Keine Werbung. <lacht> und so weiter. Ähm, ich habe ihn aber nie persönlich getroffen. Mir ging das auch so, dass sein, ähm, dass sein Programm, dass ich das selten wirklich gut fand, weil es einfach auch nicht meinen Geschmack getroffen hat. Ähm, aber ähm, ich habe ihn dann auch in der, oder Harry Metal zum Beispiel, hat ihn in einer anderen Backstage-Situation getroffen und da hat er einen total liebenswürdigen Eindruck gemacht und hat die DKMS unterstützt und ja. Und andere Dinge,
1: also das schien einfach so ein, so ein ja, so ey, der, kerniger, herzlicher ey, Typ der zu hatte sein. das größte Herz, das, eines der größten Herzen, die ich jemals treffen durfte. Das war unfucking fassbar. Deswegen öffnen wir die, die Flaschen, gießen, gießen ein. Er äh, gießt. Ach,
0: herrlich. Mhm. Ich habe auch echt Bock jetzt. Also du hast, könnte man fast sagen. Und Laune.
1: Ja, also mit der Laune ist das bei der
0: Müdigkeit ein bisschen weit her. Aber wer weiß, was dieses Glas noch bringt. Ja,
1: genau. In diesem Sinne, Prost Stefan, Prost auf Roman. Der geht auf, auf dich. Auf Roman. Prost, Tom. Ah. Mensch, oh, das tut gut. Das tut gut, was... Mensch, jetzt haben, wir, jetzt haben wir ganz vergessen. Nee,
0: haben wir jetzt ja noch nicht zu spät. Farb.
1: Der gute Schluck. Biergenuss ah. für den feinen Gaumen.
0: Vom Fass.
1: Aus der Flasche.
0: Craft Beer. Ja, so experimentelle
1: Biere. Als Bier.
0: Lecker Pilzkett. Welt.
1: India Pale Ale. So, und heute gibt's uh, nämlich. Uh, 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 uh. Oh, 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 ich sah was Bekanntes. Ist, ein ja, ein äh, Trooper. Das ist aber eine ne andere Flasche als die, die ich kenne.
0: Genau, es ist ein, es ist ein Trooper IPA. Ich glaube. Ähm, India Pale ja, Ale? Ich, das habe ich gelernt. Genau, genau recht, sehr gut. Ähm. Und ich glaube, das normale, das normale Trooper ist einfach nur ein Ale, bin mir nicht ganz sicher jetzt. hier. Aber ich glaube, es ist kein IPA normalerweise. Aber das IPA hier, das Trooper IPA von Iron Maiden, ist glaube ich auch Augenwischerei, muss man sagen. Weil ein IPA normalerweise nicht 4,3 hat, sondern mindestens 6 oder 6,5%. Okay. Das müsste also eigentlich ein Session IPA sein, also eins mit weniger bewusst weniger Umdrehung. Ah, und hier mm -hmm. steht drauf, Iron Maiden and Robinson's Brewery team up once again with Trooper IPA. Mm -hmm, mm -hmm. A 4.3... 4. Uh, Prozent uh, Alkohol ABV uh, Alkohol Beverage Be Volume Ach, nee, ja, ja, <laughs> ja, ja. ja doch, ich weiß, was du meinst das ist Golden India Pale Packed full of hoppy flavors This beer, which references The American IPA revolution With its choice of hops Was created by Bruce Dickinson And Robinson's head brewer, Martin Weeks A perfect, sessionable ale designed to be enjoyed, no matter what time of year. So, also hier steht es dann doch noch im Kleingedrucken, es ist ein Session IPA und das lasse ich mir jetzt mal hier schön während unseres Jahresausblicks schmecken. Tom, worauf, ja? Willst du noch mal zum Bier sagen? Ich, ich oder? wollte fragen, wie dein erster Geschmackseindruck war. Ähm, warte, ich gucke noch mal nach. Ich gucke noch mal rein. ja. ja. Ja, das ist ganz, also es ist halt verhältnismäßig leicht, auch im Geschmack, nicht nur in der um um Umdrehungszahl. Mhm. Nee, es ist ein solides Standard-IPA, würde ich, also Session-IPA, würde ich mal sagen. Prost, mhm. Dickinson, jetzt kann er auch noch Bier brauen. Ja, macht er, glaube ich, auch schon länger. Ne, was er alles macht, ne, Flugzeuge Se fliegen,
1: fechten, fechten, Out Bücher schreiben, singen, singen. Spoken Word, singen, ähm, scheiß Hosen anziehen. <lacht> Lust, unterhaltsame Hosen zumindest anziehen. Sch ja. Unterhaltsame, unterhaltsame Scheißhosen. Sich, sich fragen, was Janik Gerster eigentlich macht. Das ist eines meiner Lieblingsrand-Themen. Aber ich habe dir jetzt die schöne, die schöne Überleitung zerschossen. Wollen, wollen wir da nochmal ansetzen? Äh, ja, ich wollte dich fragen, worauf du dich denn
0: vielleicht in diesem Jahr schon besonders freust, was, was, was für Ereignisse du dir erhoffst, was du hoffst, was ausbleibt und, und welche, auf welche Alben du dich ja. vielleicht freust. Hast du schon Konzertkarten?
1: Ja, äh, also wir, äh, mal Kurzabteilung, Zahlen, Daten, Fakten. Es gibt eine ganz, ganz wunderbare, einen ganz, ganz wunderbaren Wikipedia-Eintrag, der nennt sich 2023 in Heavy Metal Music auf dem englischen Wikipedia. Und da ist ganz, ganz toll schon mal zusammengetragen, was für Platten kommen, welche angekündigt werden, stellenweise sogar bis in den Frühling hinein, sogar schon mit ein paar Terminen, die wir schon wissen. Aber ansonsten, gut, das nahmen wir so ein wenig als, als Grundlage, um mal halt die Zahlen, Daten, Faktenfraktion abzufrühstücken. Äh, ja, ich habe schon Konzertkarten, tatsächlich. Ähm, muss dazu sagen, ich habe letztes Jahr wieder relativ viele Karten gekauft. Ich muss, ich muss feststellen, seit ich aus dem Business raus bin, frage ich auch nicht mehr so oft nach Gästelisten. Das ist schon ganz spannend irgendwie. Das ist mir dann anscheinend so doof irgendwie.
0: Ist das gut oder schlecht? Also nach dem Motto... Ähm wie, wie heißt das nochmal hier von... Ähm, ach, kein Bock, aber Gästeliste. Machst du sowas?
1: <lacht> ähm, nee, eigentlich nicht. Ähm, ich ich finde, also zum Beispiel, ich bin so jemand, wenn ich auf, auf einer Gästeliste stehe und ich es aus irgendeinem Grund nicht schaffe, dann sage ich auch wieder ab. Weil ich finde nichts döver als... Vorbildlich.
0: Vorbildlich. Ähm,
1: ne, dann da den Veranstalter oder wen auch immer ich das verdanke, da auf der Gästeliste zu stehen. dann kann ich war mal auf dem
0: ich. Ja, genau, kann ja lieber jemand anderem geben, genau, ich war mal auf einem Konzert in Köln, war kein Metal-Konzert, ich war aber trotzdem gerne da und ähm, ich habe da richtig viel Geld für bezahlt, Es war eine, so eine kleine Underground-Band irgendwie, ähm, so Indie-Pop sozusagen, ich glaube, also was heißt klein, aber das war da, das ist jetzt schon irgendwie zehn Jahre her oder länger und da habe ich dann auch, äh, weiß ich nicht, 25 Euro oder noch mehr für die Karte gezahlt, also für so eine No-Name-Band im Prinzip, ne? Und dann stehe ich da auf dem Konzert und irgendwie von den, weiß ich nicht, 200 Leuten, die da waren, standen irgendwie 150 gefühlt rum und haben gequatscht. Wo ich mir dachte, sag mal, wie kommt ihr denn alle? Warum haben denn hier so viele Leute Gästeliste? Das kann aber nicht sein. Das, also du kaufst dir doch nicht so ein verhältnismäßig teures Ticket und stellst dich dann da in den Saal und bist nur am Quatschen, ey.
1: Hm, das wird, äh, das wird spannend, weil äh, meine, mein erstes Ticket für das kommende Jahr... Kann vielleicht so ein bisschen die von dir gerade genannten Dinge aufgreifen. Und zwar habe ich. Jetzt ich gespannt. Ich habe. Also erstmal sag mir du doch mal als erstes, über welche Band wir da geredet haben bei dir. Du hattest gerade gesagt, Indie-Band. Claire. Ich spare mir jetzt den Karl Lauer mit Grube. Ob die, mit Nachnamen. Hast du, hast du doch nicht. Hast ja. du dir doch nicht gespart. Ja, besser doch. Hätte ich mal lieber nicht. Nein. Ähm, okay, kenne ich nicht, sag mir nichts. Haben es ja offenbar dann auch zur Welt rumgebracht heißt ja, nicht schlimm, es ist, ist ein Rockrepierer
0: gewesen. Ich glaube, es ist eine Band, die hatte Potenzial, super Sängerin, äh, damals auch einen verhältnismäßig modernen Sound, äh, haben äh, damals auch auf dem Melt gespielt, was ja schon mal eine gute Sache ist, da im Programm zu sein, sogar auf der Hauptbühne, glaube ich, äh, also früh, vielleicht Opener oder so, aber wir erinnern uns, ähm, da hat auch Kraftklub mal den Opener gemacht. Das heißt jetzt nicht, dass jeder, der da auf dem Melton Opener macht, jetzt hier Superstar wird. Aber da hatte man sich, glaube ich, wirklich was von erhofft. Und dann ist das so ein Rohrkrepierer gewesen. Keine Ahnung. Ja, ja. Wurst. So, wo gehst du jetzt hin? Okay, ich habe
1: Karten für Turnstyle. So, da kann ich jetzt nicht mitreden. So, äh, Hardcore-Band gibt es seit ein paar Jahren. Letzten zwei Alben interessanterweise auf Roadrunner veröffentlicht, beziehungsweise dem, was von Roadrunner noch über ist. Und Ich wollte gerade sagen... Ja. Ähm, und die machen so ein, man kann es ganz klar Hardcore sagen, sehr, sehr 90er basiert, oder wo es halt, also damit sind die anscheinend offenbar groß geworden, schaffen guter, aber wirklich... Ein
0: Freund Sch von mir würde ich jetzt sagen, so schön mit Bolloriffs, ne? Ähm,
1: stellenweise auch schön mit Bolloriffs, aber das ist ja immer so die, die, die Frage von, wie definierst du Hardcore? Also die sind so eher melodischer Hardcore unterwegs, also jetzt nicht so die ganz harte Sticker with All Schiene, mhm. ähm, Schaffen da aber die, diesen Sound wirklich toll in diese jetzige Zeit zu transportieren, schon mit dem Vorgängeralbum, auch wieder für mehrfache Emmys nominiert. Äh, Grammys, Emmys ist die Fernsehgeschichte, Grammy die Musikgeschichte, mhm. muss man sich immer wieder merken. Die spielen, ich glaube, am 1.7. in Berlin. Ich gehe mit Reutti dahin. Äh, schöne Grüße mal wieder an der Stelle. Ich glaube, bisher meistgegrüßte meistgerüßte Person in diesem Podcast. Der hört doch eh nicht ja. zu. Wollte ich gerade sagen, ne? Ähm, und für das Ticket habe ich, und du warst gerade bei, war eine kleine Indie-Band, und für das Ticket einer Hardcore-Band habe ich 50 Euro bezahlt. Oh. Und.
0: Naja, aber gut, also ich, Claire hat jetzt noch keine, war für nicht für Grammys nominiert ja, oder so. Nein, finde
1: ich aber, habe ich, ich fand es noch günstig, muss ich zugeben, eben weil die halt gerade so ziemlich angesagt sind. Und ähm, da bin ich mal gespannt, wie da, das ist jetzt dann der Punkt, ähm, Mensch, stehen die hier ja alle auf Gästeliste, wie da so das Publikum sein wird. Weil es wird ein sehr junges Publikum sein, glaube ich. Und mal äh, sehen, wie sich da so die Atmosphäre anfühlt.
0: Ähm, ich, wie kommst du darauf, dass es ein sehr junges Publikum sein wird, wenn es so
1: 90er-Hardcore ist? Ähm, ja, weil die halt entspricht meiner Beobachtung nach gerade einen, einen generationenübergreifenden Erfolg haben. Okay, ähm, schön. Also das, ähm, da stehen einfach ganz, ganz viele junge Fans auch vor der Bühne. Und ähm, ja. das ist eigentlich eine ganz coole Sache. Ich kenne jetzt... Natürlich nur YouTube-Videos und so, aber ich bin sehr, sehr gespannt darauf und ich habe richtig Bock, mich da mal so wieder richtig in den Pit zu stürzen. Verstehe. So, Kopfüber hinein quasi. Ja. Hast du schon Karten für was?
0: Ja, tatsächlich. Heute. Ich habe heute Konzertkarten an diesem Samstag. Ich werde heute Abend, oder wir werden heute Abend, pass auf, zum Rundfunk-Tanzorchester oh, gehen nach Hamburg. Schweine.
1: Echt geil.
0: Ja, ja, ich bin sehr gespannt, was mich da erwartet. Also hier Jan Böhmermanns Rundfunk-Tanzorchester aus seinem ZDF-Magazin Royal spielt auch Unser geistiger Führer.
1: <lacht> ja, Unser so kann man sagen. Unser spirituelles Vorbild. Um, Unser Kraft hier.
0: Genau, und, und ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung, was mich erwartet. Das ist ja schon die zweite Tour, die er mit dem Rundfunk-Tanzorchester macht. Und äh, ich habe trotzdem keine Ahnung, was da jetzt kommt. Ähm, ich finde, die haben sehr oft richtig gute, äh, spielen richtig gute Interpretationen von bekannten Songs in der Sendung. Ähm, richtig schön zum Beispiel auch, das ist jetzt schon, weiß ich nicht, zwei Jahre her oder so, da haben sie ähm, die Originaltitelmelodie von den drei Fragezeichen performt, das war hervorragend.
1: Ja, ich, 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 ich habe mich jetzt geärgert, dass ich mir keine Tickets besorgt hatte, weil die Jadebuben tatsächlich ja mit auf Tour sind. Und die sind ja mein Geheimfavorit im, im ganzen Böbermann Musikkosmos. Ist das ein Chor, das, das ne, sind oder? die vier singenden Herren, die unter anderem bei Style ja, und das Geld so unschlagbar performen. Ah ja, ja, das ist, ist schon lange her.
0: Und die, waren auch schon, die sind nicht mehr so häufig dabei wie früher und waren wahrscheinlich auch. Ganz früher. genau. Ich, ich
1: habe ich hab Style und das Geld. Richtig. Ich habe alles, was die Piep so gefällt. Richtig, ganz genau das. Und die, genau, die waren etwas länger nicht mehr in dem Kontext wahrnehmbar und haben dann im letzten Jahr tatsächlich so ein kleines Comeback da gefeiert, was mich schon sehr erfreut hat. Und ähm, ich, ähm, ja, die, da, dass die tatsächlich auch live dabei sind, freut mich sehr. Ähm, also ich finde es natürlich doof, dass ich es verpasse, aber ich finde es cool, dass die mit dabei sind und freue mich da. F vielleicht, komm, vielleicht kommt ja eine DVD davon später. Oder hm, sowas. Ja, mit sicher. Ja, bestimmt. Oder, bestimmt. oder eine VHS. Äh, Beta Max. Nur, ja. nur, nur Original. Oder Video 2. Oder äh, nochmal Laserdisc. Oh, Laserdisc auch ein ganz, ganz tolles Medium. Ich hatte, ja. ich hatte, einen Bekannten so am Anfang der 90er, der war so ähm, bei diesen ganzen, bei diesen ganzen Geschichten immer ganz weit vorne dabei. Also der hatte halt Laserdisc-Spieler, der hatte sogar, viel, also es gab ja noch andere Dinge. So, so von Philips gab es CDI, CD Inter Interactive. Ach was? Ja, ja, das waren dann so, haben so die ersten Versuche, Videospiele auf CDs abzubilden. Ich kannte mhm. auch mal jemanden, der so ein Neo-Geo-Spielsystem hatte. Es war quasi ähm, wie so ein Spiel, Spielhallen-Ding, Spielhallen wo du dann halt tatsächlich ganze, ganze Platinen austauschen konntest und auswechseln konntest. Ähm, mhm. So hieß das, glaube ich. Also, ja, ähm, vielleicht gibt es das auf so einem schönen Medium. Ähm, vielleicht so als, als Sammelset, so, so 120. Ein MB-Sticks oder so. Die, wenn du die nebeneinander stellst, Jan Böbermann und das RTO Ehrende. Rundfunk kannst du gestern Ehrenfeld ergeben.
0: Wo, ich jetzt, wo wir jetzt über alte Medien sprechen, fällt mir wieder ein, wie ich vor vielen, vielen Jahren, das war, das muss, boah, das ist glaube ich 20 Jahre her, da bin ich, ähm, da haben ähm, Kommilitonen von mir Gratis Tickets da irgendwie gewonnen. Also das, es gab keine bezahlbaren Tickets für dieses Event, sondern die musste man eben gewinnen, indem man beim Radio anrief. Das war eine, eine, eine Promotour von Incubus, oh. wo, äh, wo der Sänger und der Gitarrist am Start waren. Ähm, aber der Sänger hatte sich, glaube ich, irgendwie ein Bein gebrochen und konnte deswegen nicht singen. Ist ja klar, das Bein war ja kaputt. Ne? Klassische Sängerausrede. Ja, oder ich weiß, vielleicht, vielleicht war es auch der Gitarrist, der verletzt war, ich hab, ich weiß es nicht. <lacht> Schöne
1: Grüße von Dave Grohl. Auf
0: jeden Fall haben die damals ähm, ähm, das Album, ich glaube Megalomania Keys, ähm, promoted und haben dann da so eine Frage-Antwort-Session gegeben und, und die haben das auch gespielt komplett, ne? also dann aus der Dose. Und man musste, bevor man dann ins Gebäude Neuen rein ist oder im, im Foyer, musste man sein, sein Mobiltelefon abgeben. Damals noch keine Smartphones, sondern alles die alten Gurken. Ne? Und dann hat man ähm, so, ein, so eine Nummer gekriegt. Ja. also Eine wurde aufs Handy geklebt, die andere ja, hast du ja, gekriegt ja, ja, über der Garderobe. Im Prinzip, dann konntest du am Ende wieder abholen. Und die Spacken haben diese Aufkleber äh, wenn sie es ans Telefon geklebt haben, total oft und auch bei mir auf das Display drauf geklebt. Und das war natürlich so, wo richtig schön der Klebstoff mm -hmm. noch übrig
1: geblieben ist. Ne? Ja, weißt du, schönen Dank, ey. Schönen Dank, Brandon Boyd. Ja, als sich die Plattenindustrie noch darüber Sorgen gemacht hat, dass du so, so drittklassige Handyaufnahmen auf, auf Napstore hochladen konntest oder auf was weiß ich. Ja,
0: genau. Richtig, genau. Aber das Album war gar nicht schlecht.
1: <lacht> ja, ich habe auch eine ne, ne Schwäche für Inkobus, für so diese Pardon-Me-Geschichten und so. Das ähm bin ich, die höre ich auch selbst heute noch ganz gerne, muss ich sagen. Ist mhm. auch, das ist auch eine Band, wo man jetzt mal sagen könnte: Okay, die haben irgendwie noch Sachen gemacht die letzten Jahre, aber unter meinem Radar, da würde ich. glaube unter, unter vieler Leute Radar. Da würde ich mich doch mal wieder freuen, wenn da ein Album käme. Ja, was
0: machen eigentlich Incubus? Nee, nee so nein, <lacht> aber, aber so
1: sage ich mal, hey, das wäre so, da hätte ich mal wieder Bock auf ein schönes Album von.
0: Kennst du eigentlich die Geschichte von äh, Was macht eigentlich ähm, Mike Patton? Er ist ja mal angesprochen worden von, ich glaube, das haben wir sogar gemeinsam recherchiert damals für You metal für eine Frage in unserem Metal Trivia Quiz. Ah. Und da ging es darum, ähm, ich weiß gar nicht mehr, wie die Frage war, Wurst. auf jeden Fall, äh, es gibt die Begebenheit, dass äh, Mike Patton äh, kontaktiert wurde von einem Fernsehsender VH1 oder so. Ich erinnere mich. Und die ja, im, genau, ne, Die so eine Sendung hatten, was macht eigentlich der sowieso? Ne? Und dann hat er gesagt, ja, ich mache mit, aber nur, wenn ihr mich glaubhaft so darstellt, dass ich auf der Straße lebe. Ja. Und äh, ich weiß nicht, also sie haben es nicht gemacht, glaube ich, aber irgendwie hat diese Anekdote ähm, den Weg an die Öffentlichkeit gefunden und selbst wenn sie nicht stimmt, sie ist unterhaltsam. Und bei Mike Patton ist alles möglich.
1: Ja, absolut. Du würdest dich, glaube ich, auch mal wieder... Also ich glaube, ein neues Face-No-More-Album ist für das nächste Jahr nicht zu erwarten. Ich glaube auch nicht, dass ich
0: mich darüber freuen würde, weil die, okay. die letzten... Also die letzten äh, zwei Alben oder was? Oder ein, ich weiß, wie viel haben sie? Ich glaube, ein Album haben sie in den letzten 15 Jahren irgendwie rausgebracht. Das fand ich gar nicht mal so stark. Ähm, oder in den letzten 20 Jahren sogar. Egal. Ähm, fand ich nicht so geil. Aber ja, du hast recht. Ich würde mich sehr freuen, wenn sie auf Tour gehen. Ich glaube auch, dass das dieses Jahr nicht passieren wird, aber ich habe die Hoffnung, dass vielleicht eine in den Verkauf geht,
1: wenn ah, er gesund genug okay. ist und wieder was an den ja. Start
0: kriegt. Ich habe tatsächlich die leise Hoffnung, weil er, wir haben neulich darüber gesprochen, mit Mr. Bungle ja. wieder
1: unterwegs Und war. Drohnenjagd. Oder Drohnenjagd. Davon weiß ich wiederum nichts. Doch, das war doch der Videoclip, den ich in die Shownotes gepackt, gepackt habe, wo er diese Drohne, auf der bei dem Konzert in Chile auf die Bühne geflogen Aha. kam. Ach, und die hat er gejagt. Ja, guckst du nicht unsere Shownotes, Stefan? Vertraust du mir so, dass, dass, dass du nicht gegen guckst?
0: Du, du kannst doch nicht jetzt eine Steilvorlage geben, dass ich über unsere Shownotes nicht überlege. Also das, kannst, das kannst du noch nicht machen. Jetzt bin ich in die Grube getappt und wir schneiden das nicht raus.
1: Es tut mir leid. Naja. Also ja, ich verstehe, was du meinst. Ähm, ich beim, das ist ja so eine klassische Fragebogenfrage bei so einem Jahresrückblick oder so. Oder bei so einem Ausblick, ne, welche Band sollte mal wieder. Ganz oben, da steht bei mir auch auf der Liste auch wieder aus vollkommen egoistischen Gründen Tool. Ähm, ist auch völlig out of the außerhalb jeglicher Frage, dass die ein neues Album. Würde ich auch sagen,
0: wie kommst du darauf jetzt? Ja, ich
1: hätte aber einfach gerne wieder ein gutes Tool-Album, Tool weil mich das letzte so ultra enttäuscht hat. Ja, also ich muss sagen, ich fand den,
0: den, den Opener von dem Album, fand ich sehr stark. Ähm, ja. Ich guck mal gerade nach, wie hieß das noch? Wie hieß der Song noch? Der hieß Pass auf. Jetzt. Ich sag's dir. Ich sag's dir nicht. <lacht> ähm, Nur wenige Minuten später. Äh, vier inoculum. Ja, Titel also ja. auch tatsächlich. Genau. Aber immer jetzt, wo ich hier gerade nachgucke, hast du gesehen, dass die? Das habe ich ja gar nicht gesehen, dass die am 1. März letzten Jahres eine neue Single rausgebracht haben. Tool. Ja.
1: Wie sollen die heißen?
0: Opiate äh, hoch zwei. Was ist auch immer hoch zwei auf Englisch heißt. Du bist so leise. Ja, ich habe ja auch an, an dir vorbeigeguckt. Das, das kannst du nicht machen. Das ist hier ein audiovisuelles
1: Erlebnis, da guckt man nicht am Gesprächspartner vorbei. <lacht> stimmt, auch das total an uns vorbeigezogen. Und deswegen, ich möchte mal, ich möchte mal wieder ein Tool-Album haben, Was? ich fand das letzte einfach nicht gut. Ähm, als ich das erste Mal gehört habe, habe ich sogar gedacht, ich war auf einer Listening-Session für das Ach. Album in Amsterdam und die Platte, die Platte wurde vorgestellt. Die Band war nicht dabei. Puh. Und ähm, ich habe ich hab die Platte gehört und habe mich hinterher gefragt, ob das eine Verarschung das war. Echt? Ob das wirklich das Album gewesen sein soll? Ja. Das ist ja traurig. Also für dich. Oder ob das, ob da, Nee, also ich war ich war persönlich einfach enttäuscht. Und deswegen, aus ganz egoistischen Gründen, hätte ich gerne ein neues Tool-Album. Dir hat nichts gefallen auf dem Album? So nichts, nichts. Nee, hat mich komplett überhaupt nicht erwischt. Hör dir nochmal vier Inoculo an. Ich habe es mir oft genug angehört. Ich, ich versuche, das mir dann ja... Das, schön, das schön zu hören. Genau, schön zu hören. Oder ich wollte sagen, zu erarbeiten.
0: Ja, das habe ich, ja, hab ich bei der letzten Opus, nachdem wir da gemeinsam waren, nochmal probiert. Zumindest bei dem einen Song, den sie mhm. vom neuesten Album gespielt haben. Mhm. Ähm, ist mir auch nicht gelungen.
1: Worauf ich auch schon richtig Bock hab, ist, die Neu ist eine neue Skin Red. Und die kommt. Das wissen Ja, die,
0: die kommt Tatsächlich habe ich auch gesehen. Und zwar, äh, es dauert noch relativ lang, am 4. August. Okay. Ne? Am 4. August. Du Ernst, August. Ja. Und dann habe ich festgestellt, dass, ähm, dass ich sogar schon äh, einen neuen Song von dem Album live gehört habe. Ach, du hast den schon live gehört, tatsächlich? Ja, auf meinem eigenen Festival.
1: <lacht> super. Oder? Mega. <lacht> ähm, nee, ich fand, ich habe die Single nicht live auf deinem eigenen Festival, auch nicht live auf meinem eigenen Festival gehört. Aber ich fand Gimme That Boom super. Kann man auch ohne Probleme auf die Playlist packen.
0: Aber ich spreche gar nicht von Gimme That Boom. Ach so. Das ist, das ist zwar die erste Single, aber die haben in der letzten Festivalsaison, also das Album wird Smile heißen, wenn wir richtig informiert sind. Oh, Und die haben in der letzten Festivalsaison einen Song namens Smile Please gespielt. Der wird also mutmaßlich auf dem Album Smile sein. Mm -hmm. Und der ist, ist jetzt der ist, okay. der ist ganz anders als Gimme That Boom. Ähm, Gimme That Boom, würde ich sagen, ist auch ein solider Skinhead song jetzt auch kein Skinhead übersong ähm, aber da halt Smile Please so ganz anders ist, ähm, ist zu hoffen, dass das wieder ein schönes, abwechslungsreiches Kindle-Album wird, was auch längst überfällig ist, denn ich glaube, es ist das erste Album seit fünf Jahren.
1: Ja, 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 ja. ja. Bin ich auch tatsächlich gespannt drauf. Äh, ähnlich gespannt bin ich da drauf, ob Powerwolf jetzt tatsächlich, die greifen jetzt ja in den USA an. Oh, das wird spannend. Ja, die hatten zwei... Show also witzigerweise... Heute wurde mir ein Artikel von Loudwire reingespült. Äh, zehn Metal Bands, die in den USA keiner kennt oder so ähnlich, mit einem Foto von richtig Powerwolf. Und ich wusste zwar, dass die zwei Tourdaten angekündigt hatten für New York und Montreal, wusste aber nicht, wie die sich verkaufen und dachte mir guckt doch mal einfach auf die Webseite und genau in diesem Moment kam dann auch heute raus, dass die, ja, die beiden Shows sind ausverkauft, dafür erstmal Gratulation, schafft auch nicht jeder, New York und Montreal mhm. auszuverkaufen und mhm. die haben jetzt noch ein paar weitere Shows in den USA, Schwer, also in den, in den Schwerpunkten San Francisco, LA und so angekündigt ähm mhm. und da bin ich mal gespannt, inwieweit die das nach vorne bringt. Ähm, vor allen Dingen ist ja, bei den, wenn du die, dich entscheidest, in den USA anzugreifen, also was in den USA zu machen, als Band, die nicht aus den USA kommt, ist das oft, alleine aufgrund der Größe des Landes, echt eine ziemlich kraftzehrende und intensive Angelegenheit. Also Powerwalls spielen da jetzt, jetzt eine Woche oder, oder sechs, sieben Shows, das ist super cool. Ähm, mhm. Machen nicht viele deutsche Bands, ähm, deswegen absolut der Hut ab, absolut verdient auch. Und ich bin dann halt ähm, gespannt, wie es dann von da aus für die weitergeht.
0: Ne? Ja, aber ich meine, wenn die Shows jetzt, ey, wenn auch diese sechs, sieben Shows ausverkauft sind, weil ist die Spannung jetzt nicht so groß, ne? Da würde ich eher sagen, ähm, also, das, also die werden natürlich dann wiederkommen. Ne? Dann ist dann
1: die Frage, wie viele Termine sie dann machen und wie groß die Venues dann sind. Richtig, genau. Also man kann ja, man, man kann die Band ja nicht mögen, aber man muss halt einfach sagen, dass das sehr gut funktioniert, was die machen.
0: Ja, und man kann auch sagen, dass sie, glaube ich, wirklich hart gearbeitet haben dafür. Absolut, absolut. Also ich persönlich verfolge die Band jetzt seit äh, mindestens 14 Jahren. Wir haben die 2009 zum ersten Mal gebucht, nicht aufs Dong, sondern auf unser sogenanntes Bleeding Edge Festival. Oh. Also mit, dem, mit, mit, mit so einer kleinen, mit so Spin-Off-Truppe vom Dong, vom Dong Open, ja, ähm, haben wir mal ein Indoor-Festival in der äh, Turbinenhalle versucht, ähm, war nicht ganz so erfolgreich. Teil des Ganzen waren auch Powerwolf. Ich glaube, auf dem zweiten oder drittletzten Slot, nur in Anführungsstrichen. Headliner waren damals die Überband Borknaga.
1: Uh. <lacht> uh.
0: <lacht> und das war wirklich richtig kacke zusammengebucht, muss man sagen. Nee. Es also so Powerwolf und Borgnagger, die ja schon mal super gut passen. Ne? Ja, mega. Das Außerdem pass auf eine in Band, die damals auch noch nicht so wirklich en vogue war. Soul hier waren am Start. Oh! Und äh, Suidakra, glaube ich, ja, doch Suidakra auch. Und jetzt muss ich überlegen, ob die Grey Knights auch noch da waren. Doch, die Grey Knights waren auch da, genau, weil wir überlegt hatten, auch Endstelle zu buchen. Und das hätte, da hätte, glaube ich, Endstelle was gegen gehabt, mit, ähm, mit den Grey Knights äh, auf demselben Billing zu stehen, bei Sonderveranstaltung. Naja, und da waren dann noch zwei Black Metal Bands äh, und noch eine, so eine, eine Pagan metal Band, glaube ich. Also es war wirklich ganz krude zusammengebucht. Was halt oh, nicht bei drei auf dem Baum war, wurde weggebucht, ne? Ja, ich weiß nicht, was wir uns damals dabei gedacht haben. Ja, aber wir waren echt so, boah geil, stell dir mal vor, wir, wir machen die Turbinenhalle voll. Und es war halt, wir sind dann irgendwie in, in, in den T-Club umgezogen, damals da die kleinere Halle in dem, in ja. dem Bums. Und ähm, wir haben von morgens fünf, also an dem Tag haben wir von morgens fünf bis morgens fünf nichts anderes gemacht als Schadensbegrenzung. Okay. Oder wir wussten, wir wussten so, wir reißen uns jetzt hier den Arsch auf, das wird ein sehr langer Tag. Aber das, das wird halt im besten Fall Schadensbegrenzung sein.
1: <lacht> <lacht> Muss man auch gute, mal erlebt gute, haben. Guter, ja, ja, man klingt nach einem spannenden Aber, Abend.
0: Und da habe ich zum ersten Mal Powerwolf kennengelernt. Und ähm, ja, also man, man, wie gesagt, ähm, ich glaube, die haben sich das, was sie jetzt erreicht haben, hart erarbeitet. Und ähm, Falk und Attila, die, die beiden, die ich eigentlich als Einzige kenne, die sind auch wirklich total nette Typen. Ja, absolut. Man erinnere sich an unser wundervolles ähm, Heute schütte, schütte ich, ich mich zu. zu. Das hat den Hintergrund, wir haben, äh, du und ich, wir haben zusammen Mir ähm, muss das Manier nicht erklären. Oder viel mehr. Ja, aber, natürlich ja. muss ich dir das nicht erklären, aber vielleicht hört da jemand zu. Ne? E echt? <lacht> so, also du und Jenny von Beyond the Black, und da können wir gleich weitermachen, mhm. ähm, habt ähm, Rock Your Monday für Amazon Music Deutschland auf Twitch moderiert. Mit dir und zusammen, ich war genau. genau. Ich war der Sidekick und habe da den, hab den, das Notebook auf dem Schoß gehabt. Ähm, und wir hatten in der ersten Folge Falk Maria von Powerwolf dabei als äh, einzigen Gast. Und ähm, wir hatten ihn vorher gefragt, ob er Lust hat, ähm, Karaoke zu machen. Weil wir drei Moderatoren, wir haben gesagt, wir machen alle drei ähm, Karaoke und wir lassen das Publikum abstimmen, was gesungen wird. Ja, also, jeder von uns kann drei Vorschläge machen. Das Publikum kann dann live entscheiden. Twitch ist ja alles live.
1: Ja. Jenny, hat, Jenny hat. Ähm, äh, Bohemian Rhapsody gesungen. Bohemian Rhapsody? Nee, oder Holo nee. the Love. Love hat sie gesungen. Ja, das stimmt. Das war natürlich Letzter klar. Genau. Ich habe, glaube ich, die Scorpions gemacht. Ne? Mhm. Rock You Like a Hurricane. Und ich habe, ähm,
0: vor der Show habe ich gesagt, ich mache Bohemian Rhapsody, was natürlich ein totaler Griff ins Klo geworden wäre. Und auch während der Show, also live in der Show. Ach nee, stimmt nicht. Kurz vorher habe ich gesagt. Ich mache Karl Dahl. Heute schütte ich mich zu und ihr habt mir eine nicht geglaubt. Ja, ganz genau. Und dann habe ich Stopp, okay, Show, und jetzt ja?
1: einmal kurz einhaken. Jetzt muss ich die Situation kurz, kurz erläutern. Wir sitzen da wie, wie die Hühner auf der Stange. Jenny, Jenny schmettert voll einen ab und presst mich wirklich ungelogen wirklich so einen Meter in den Sitz rein. Die stand, weiß nicht, kurz vor mir und hat die hat mich einmal direkt angesungen und das war un, also so boah hat die Wucht. dann, dann kam ich. Fand mich schon ziemlich brauchbar und sitzt auch noch auf, und daneben saß Falk. Und man muss es dazu sagen: Falk durfte erst nicht. Also die Ansage war, man, man möchte bitte kein Karaoke machen. Haben wir gesagt, ey, okay, alles klar. Haben, ich, haben wir uns nicht sogar noch rausgeredet auf irgendwas mit Stimme oder so? Falk hat die Stimme angeschlagen. Wir haben, ich, die ja, ich weiß, du hast es glaube ich, irgendwie erklärt. Genau, ja. genau. Und so, so eine Entscheidung respektiert man natürlich irgendwie. Aber, aber
0: Jetzt noch mal kurz zur Abstimmung. Bevor du zu eigentlichen Performance kommst, muss noch die Abstimmung, nicht, darfst du nicht vergessen. <lacht> Weil ich habe dem Publikum nämlich die Wahl gelassen, ob, sie, ob es abstimmt für äh, Mike Krüger, heute schütte ich mich zu. Karl Dahl. Oder. Oder ach, Mike Krüger, Karl Dahl natürlich. Ob ich singen soll, Karl Dahl, heute schütte ich mich zu oder... Karl Dahl, heute schütte ich mich zu. Oder als dritten Song aber zur Wahl, äh, Karl Dahl, heute schütte ich mich zu.
1: Ja, und überraschenderweise
0: genau. hat das Publikum
1: für Karl Dahl, heute schütte ich mich <lacht> zugestimmt. Und, und während wir das also noch gar nicht gefasst haben, stürmte Stefan also auf die Bühne, griff sich das Mikro und fing an, diesen Song zu schmettern. Und hat es wirklich auf so dermaßen mitreißend gemacht, dass halt auf einmal... Falk, Falk, ist aufgesprungen <lacht> hat, sich und das, hat mitgemacht. Hat sich dazu so entschieden, sich jetzt mal über alles hinwegzusetzen und mal einfach jetzt mitzusingen. Und genau, und dann haben wir da Arm in Arm heute schütte ich mich zugesungen. Eine fantastische Performance. Jetzt Und jetzt, jetzt ich glaube nicht, dass es die auf YouTube gibt, weil das halt so ein Twitch-Exclusive-Ding war. Müsste ja. man nochmal schauen. Es war auf jeden Fall wirklich unglaublich gut. Und, ja.
0: und das ist, dann wurde abgestimmt, wer denn, wer denn die beste Performance gebracht hat. Ja. Und es hätten, glaube ich, zwei Stimmen gefehlt, dann hätten Falk und ich Jenny geschlagen.
1: Ja, richtig. Ja, war, war eine sehr, sehr knappe Geschichte. Das stimmt. Was, was, was auch super war, war, dass, dass, dass Falk sich an dem, dem Tag auch als beinharter Creator-Fan geoutet hat. Ach, das weiß ich gar nicht. Ja, ja, gar? der konnte, der konnte ganze Text, der konnte ganze Textzeilen rezitieren. Also das war, das war schon echt cool. Ähm, Creator gehen endlich mal wieder auf Tour in Deutschland. Jetzt ist ja, es, es dann mal Lamb endlich soweit. ne? Ja, ja, mit ja. Lamb of God. Und, boah, fuck, dritte Band habe ich vergessen. Wird cool, habe ich Bock drauf. Und die kündigen auch noch eine US-Tour an. Und da bin ich dann mal gespannt, weil Creator haben sich, haben diese US-Ackerei seinerzeit in den 90ern tatsächlich mal gemacht. Die haben sechs, sieben, acht Wochen in den USA getourt. Und ähm, auch in den letzten Jahren waren die waren unter anderem mal mit Accept und Sabaton da. Und halt auch immer für mehrere Wochen. Mhm. Ähm, und jetzt mit Merciful Fate waren sie letztens unterwegs. Das waren, glaube ich, auch 14 Dates. Ach stimmt, Merciful Fate. Ja, klar. genau Also da bin ich auch mal gespannt, wie weit dies noch... Aber das bin ich ja immer gespannt, wie weit die es treiben können. Merciful Fate, wie kalt lässt dich da die Aussicht auf ein neues Album? Also mich total.
0: Mich auch total. Aber das ist... Ich war nie... Äh ich habe diese Band nie versucht äh, zu hören oder zu verstehen. Du guckst schon so auf die Uhr. Ja, ich würde noch gerne eine Sache... Ähm, also Wir müssen gleich mal Schluss machen. Ähm, <lacht> mir zur Liebe. Aber ähm, eine Sache will ich noch kurz sagen. Hier, äh, Beyond the Black haben gestern ihr neues Album rausgebracht. Richtig. Selbst betitelt. Das große Werk. Ja, ich habe es noch nicht komplett gehört, aber ähm, Reincarnation ist mir schon ähm, jetzt mehrfach im Radio begegnet, auf Rockantenne, Hamburg. Und ähm, das ist mal wieder, also wenn Beyond the Black was können, dann sind es, oder was Beyond the Black vor allen Dingen können, nicht, dass das hier böse klingt, ähm, <lacht> sind einfach catchy, catchy Refers. Ja. Ja. Da kannst du
1: mal sagen, was du willst. Ja wie gesagt, Jenny ist eine ganz, ganz fantastische Sängerin. Das habe ich am eigenen Leib erfahren dürfen, wie ich gerade berichtet habe. Dazu ist sie auch ein ganz famoser Mensch. Wirklich, wirklich, ich mag die unheimlich gerne und ich finde Beyond the Black, selbst wenn ich mir niemals ein Album von denen in den Schrank stellen würde, ist es aber, ich würde, beim, ich würde, wenn das im Radio käme, ich würde nicht den Sender wechseln. Oh, und das will was heißen. Du bist ja nur am Seppen, nur am radio Seppen. Ähm, du musst jetzt dich leider verabschieden, das, das Dong ruft dich.
0: Ich muss, ich muss Bands buchen, Bands
1: buchen, Bands buchen. Ja, dann buchen. Äh, bin ich mal gespannt, äh, ob du da uns vielleicht in der nächsten Folge was zu berichten kannst. Ähm, ich glaube, wir, wir sind noch nicht so ganz fertig. mit Ein paar Dinge können wir zum nächsten Jahr, machen wir damit einfach nochmal weiter. So, jetzt war halt mit Roman und so, ich muss da nochmal, ich war halt sehr emotional und ich möchte dir danken, Stefan, dass du mir die Möglichkeit gegeben hast, das auch mal hier auszuleben. Ähm, ja... Dafür sind wir doch Dankeschön. da. Genau. Ähm, dann würde ich einfach sagen, wir hören uns in der kommenden... Bis
0: zur nächsten Folge von Farts of Chaos.